2: Mijn naam is Reertje Tunter. Een militair is stoer, sterk en mannelijk. Dat lijkt de norm te zijn bij Defensie en dat begint al op de militaire academie. Maar dat betekent ook dat vrouwen zich vaak niet op hun plek voelen in deze macho cultuur. Zien redacteuren Karel Berghout en Esther Rosenberg... Defensie probeert hier wel wat aan te doen, maar in de praktijk merken vrouwen het daar nog maar weinig van.
1: Wenda Niele is een uh, lange vrouw, slank, lang blond haar, 41 jaar, heel stoer en vol zelfvertrouwen. En, uh, ze groeide op in Noord-Limburg. Haar vader werkte in een staalbewerkingsbedrijf. Haar moeder werkte bij een uh, rozenkwekerij en later bij een slagerij. Uh, ze was een puber die veel van feesten hield... maar ook heel veel werkte, uh, bijbaantjes had. En op een gegeven moment denkt ze... leuk, ik ga bij Defensie werken. Ze, ze ziet een bon in de Veronica-gids, die knipt ze uit... En daarmee meldt ze zich aan bij de Koninklijke Militaire Academie. Ze doet de KMA, vier jaar. Vervolgens gaat ze allemaal stoere dingen doen. Dus ze gaat op missie naar Urskan en ze gaat op missie naar uh, Irak. En ze haalt een rode baret, wat heel bijzonder is. En uh, die krijg je pas na een van de zwaarste opleidingen bij de landmacht. En uh, daar moet je heel veel fysieke oefeningen voor doen. Je bent uh, weken van huis. Uh, het is gewoon echt een hele zware opleiding.
2: Ja, dus ze doet het heel goed in die zware fysieke opleidingen. Daar
1: exceleert ze in. Ja, ze is heel sportief. Mensen die haar niet kennen hebben dat ook kunnen zien bij Expeditie Robinson. Daar deed ze in 2018 deed ze mee.
2: Welkom bij jullie allereerste immuniteitsproef. Gwenda, kapitein van het team. Hoe gaat het? Goed. Hoe goed? Heel goed. Maar goed, uh, eigenlijk is dat natuurlijk niks vergeleken met wat ze bij Defensie allemaal doet
1: natuurlijk. Ja, uiteindelijk wordt ze luitenant-kolonel, wat een hoge functie is bij Defensie. En ze is een boegbeeld ook voor Defensie, als in, om Defensie te promoten. En als er op een gegeven moment een boek komt over 75 jaar vrouwen bij Defensie, staat zij ook op de cover.
2: Ja, dat klinkt als een heel indrukwekkende carrière.
1: Zeker. Alleen heeft ze eind vorig jaar in december... heeft ze besloten weg te gaan bij Defensie. Ze is gestopt. Ze werkt er niet meer. Waarom
2: stopt ze dan? Want ze heeft het
1: supergoed gedaan daar. Zeker. Er ligt ook een hele mooie functie voor haar op dat moment in het verschiet. Ze zou commandant worden van een eenheid... Maar wat zij zegt is dat het gewoon niet makkelijk is om vrouw te zijn bij Defensie. Dat vrouwen bij Defensie op hun tenen moeten lopen. En ze heeft heel lang gestreden om dingen te veranderen bij Defensie. En nou ja, daar komt heel veel weerstand op. En daar is ze op een gegeven moment van moe gestreden.
0: Waarom ik ben weggegaan is omdat op een gegeven moment was de emmer gewoon een beetje vol.
1: Defensie is eigenlijk een hele kleine wereld, een soort minimaatschappij. Dus alle problemen die in de samenleving spelen, uh, spelen zich ook daar af. Maar dan gewoon net wat meer uitvergroot. En dat komt ook omdat iedereen daar met elkaar in een soort bubbel leeft. En vrouwen lopen er op hun tenen. En hoe komt
2: dat dan? Waar hebben vrouwen
1: last van bij Defensie? Nou, het begint eigenlijk al, denk ik, met hele kleine... Praktische dingen. Wat we horen is dat er bijvoorbeeld een plaspauze bij oefeningen geldt van twee minuten. Die voor mannen lang genoeg is, maar die voor vrouwen vaak te kort is. Waardoor ze denken: dan ga ik maar minder drinken. En dan raken ze dus sneller uitgeput. Mm -hmm. Het gaat ook om de paklijsten. Dus militairen hebben paklijsten als ze uh, op oefening gaan. En daar staat precies op wat je mee mag nemen en daar staan er bijvoorbeeld geen sport op. Of uh, er staat wel op vrouwelijke onderhoudsmiddelen. Um, maar dat vrouwen zich dan afvragen... mag ik dan tampons of de pil of uh, wat dan ook wel of niet meenemen? Uh, en dat straalt al uit dat de organisatie niet helemaal berekend is op vrouwen.
2: Ja, dus hieruit blijkt wel, mannen zijn eigenlijk gewoon de norm. Er wordt niet zoveel rekening gehouden met vrouwen...
1: Ja, en dan zijn dit nog de praktische dingen, maar het gaat ook om hoe naar vrouwen uh, gekeken wordt. Of de mm -hmm. opmerkingen die ze krijgen.
0: Ik heb op een gegeven moment een geverscursus uh, gedaan. En daar was een, um, een, zeg maar een ziekenauto, een militair... En dat is, is, is hulppost. Dus als je iets had, ze blaren of wat dan ook, kon je daar naartoe gaan. En daar zat een onderofficier op die bak en dat was echt verschrikkelijk. Ik had uh, iets aan mijn enkel, zei heb ja, je hebt scheermes, ga eerst je benen maar scheren. Want zo kan ik me niet concentreren op mijn werk.
1: En bij die eerste hulppost zijn meer voorbeelden.
0: En ik had op een gegeven moment iets last van mijn nek. En toen zei hij van, nou trek je shirt maar uit. Ik zei nou, ik wil gewoon graag wat tijgerbalsen mee. Nee, je krijgt het als je je shirt uittrekt. Nou, ik niet gedaan, kreeg ik het niet, ben ik weer gegaan.
2: Dat gaat echt wel verder dan wat logistieke onhandige dingen inderdaad. Ze worden gewoon ja, lastig gevallen, zoals ze dat vertellen.
1: Jazeker, zo zou je het kunnen zien.
2: Ja, En wordt daar niks tegen gedaan dan? Ik bedoel, ja... Kan je toch misschien gewoon een klacht
1: over indienen of zo? Uh, ja, je kan een melding doen. Mm -hmm. Er zijn allemaal meldpunten bij Defensie. Uh, er zijn netwerken, er zijn adviseurs. Er zijn alle mensen bij wie je met klachten terecht kan. Alleen één is, er zijn zoveel punten waar je terecht kan. Dat veel mensen uh, niet meer weten waar ze naartoe moeten. Ja, dat ze verdwaald raken eigenlijk. Dat ze verdwaald raken. Mm. En het andere is dat de lat ligt heel hoog omdat wat bij de Vinci gekweekt wordt is een soort loyaliteit en een soort broederschap, een soort groepsgevoel wat natuurlijk heel belangrijk kan zijn, maar wat tegenhoudt dat je zomaar elkaar meldt. Maar Genda heeft die melding gedaan.
0: Nou, vervolgens was de oplossing dat vrouwen niet meer alleen naar de eerste hulp mochten, dus er moest altijd dan een mannelijke collega ging er dan mee, die oh, moest daar dan bij blijven worden. staan. Ja, ja. echt.
1: En vervolgens als ze verder is in haar carrière... dan komt ze diegene weer tegen. En dan moet ze ook weer met hem werken.
0: Die betreffende man is daarop aangesproken. Verder niks, maar die wist ook dat ik dat had gedaan. Vervolgens kom ik op mijn startfunctie en is hij mijn plaatsvervanger. Dus moest ik met hem gaan werken? Ja, dat ging natuurlijk niet werken. Toen heb ik tegen mijn toenmalige commandant aangegeven... nou, dit gaat niet werken. Maar ja, dat was wel een commando. Commandos hebben een enorme status wat dat betreft... Ja. En mij komt wel eens gezegd: Nou, dit is een professionele man. Je doet het er maar mee. Ik ga zeker een reddingsboei gooien op het moment dat je verzuipt. Maar wel echt alleen als je bijna verzuipt, zoek het uit. Dus het
2: probleem wordt eigenlijk bij die, die vrouwen gelegd. Hè?
1: Ja, en Quenda is niet de enige vrouw die we hebben gesproken. We hebben bijvoorbeeld ook gesproken met Claudia Redoet. Mm -hmm. um, zij gooide op in Den Haag. Ze heeft Surinaamse ouders. En zij heeft vooral allerlei functies gehad in personeelszaken en selectie en werving. Dus zij zag hoe mannen en vrouwen geselecteerd werden. Ook zij maakte snel carrière en werd luitenant-koloneel. En Claudia zette zich ook lang in voor de positie van vrouwen. Vrouwen op hoge functies. Ook zij was op een bepaalde manier een boegbeeld voor Defensie. En ook zij is gestopt vorige week.
0: Ja, ik heb altijd met mezelf afgesproken dat als ik een uh, oude zure word, dan moet ik gewoon weggaan. En ik merk dat er steeds meer dingen mij aan het frustreren
2: zijn.
1: Ze heeft de eerste jaren hele leuke jaren gehad bij Defensie. En de laatste jaren waren uh, zwaar.
2: Ja, En zij heeft zich dus juist, zei je net, ingezet voor vrouwen... Bij het leger.
1: Zeker, op allerlei uh, manieren. Dus zij zat in uh, groepjes die nadachten over mannen, vrouwen bij Defensie. En zij was bijvoorbeeld ook uh, genderadviseur toen ze op missie ging in Afghanistan. Mm -hmm. En wat en... is dat dan? Ja, een genderadviseur is iemand die niet per se binnen Defensie iets doet. Maar die op missie zorgt dat het belang van vrouwen en meisjes uh, ook behartigd wordt. En... Ja. Ook mannen. Het is genderadviseerd voor beide. Maar in de praktijk komt het erop neer dat bijvoorbeeld ze ervoor zorgen dat vrouwen ook een positie krijgen in de wederopbouw van het land. En Gwenda en Claudia zaten samen ook in een clubje vrouwen bij Defensie, uh, wat af en toe ging lunchen met de voormalig minister van Defensie, Janine Hennis. Ja. En die haar adviseerde over nou ja, defensiezaken en ook op het gebied van. Vrouwen en de positie van vrouwen.
2: Dus ze waren er eigenlijk gewoon heel erg mee bezig in het dagelijks leven. Maar dat heeft dan niet mogen paten.
1: Ja, het lukt ze uiteindelijk gewoon niet. Het blijkt gewoon een heel vastgeroest probleem. Het gaat om vooroordelen over mannen en vrouwen. En die krijg je gewoon niet zo makkelijk weg. En uh, die problemen en die vooroordelen beginnen eigenlijk al op de militaire academie.
2: Ja, want dat is hè, waar de loopbaan bij Defensie begint dus, hè, bij de academie.
1: Ja, de meeste militairen, niet allemaal, maar de meeste komen binnen op de Kama. Mm -hmm. De Koninklijke Militaire Academie in Breda. En de Kama heeft een internatiesysteem. Dus uh, ze trainen daar, ze wonen daar, ze werken daar. Ze vormen heel sterk een groep. Je bent afhankelijk van de groep. Je wil dus ook niet uit die groep vallen. Dus het zijn allemaal jonge mensen van wie de identiteit nog gevormd moet worden. En wat er dan gebeurt is dat die identiteit eigenlijk één wordt... of samensmelt met die organisatie. En dat vertelde uh, Quenda ook.
0: Op het moment dat je bij Defensie binnenkomt... Uh, dan wordt er ook wat voor de grap gezegd... Hè? we moeten mensen eerst afbreken om ze vervolgens te kunnen opbouwen. En dat betekent dus eigenlijk dat ze um, van je verwachten... dat je je eigenheid loslaat en je assimileert naar een... Nou ja, een, 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 een voorbeeld, een model militair.
1: Je kan zeggen de problemen beginnen eigenlijk al een beetje op de academie. Maar misschien beginnen ze al daarvoor. Mm -hmm. Er zijn heel veel jongens, mannen, die al naar de academie komen met een bepaald idee. Met een ideaalbeeld van een militair in hun hoofd. En ze hebben het idee, daar zitten allemaal hele sterke mannen, een soort Commando's die meteen in de houding gaan staan. En dan komen ze op de academie. En sommigen zijn uh, al verbaasd dat er alleen al vrouwen zijn. En ze krijgen bijvoorbeeld in die eerste week ook al te horen... dit zijn de jongens, dit zijn de meisjes. Mm -hmm. Als de meisjes het fysiek niet redden... dan gaan de jongens uh, ze helpen, wat heel aardig is. Maar wat ook een signaal is... alsof vrouwen een soort tweederangs mannen zijn.
2: Ja, alsof ze het niet aankunnen. Dus de hele sfeer die daar hangt, is eigenlijk zo'n beetje een klassiek beeld. van wat dan mannelijkheid, hè? wat je dan mannelijkheid zou kunnen noemen. Ja, ik
1: denk dat je wel kan zeggen dat er een soort macho-cultuur heerst. Maar het interessante is dat Defensie, uh, dus de organisatie als geheel oprecht. meer vrouwen en meer andere soorten mensen. en meer andere capaciteiten binnen de organisatie uh, wil hebben. En dat ze daar ook heus moeite voor doen. En aan de ene kant willen ze dat omdat ze de afspiegeling willen zijn van de samenleving. Maar het is ook heel praktisch dat ze toegaan naar een ander soort oorlog waarin ze ook mensen nodig hebben die goed kunnen hacken. Mm -hmm. Of uh, die verstand hebben van gedragsbeïnvloeding of... Nou ja, allerlei soorten ja. andere vaardigheden dan alleen maar vechten.
2: Ja, precies. Dus het is hoe dan ook goed voor de organisatie om allerlei redenen om meer diversiteit te hebben. Uh, dat klinkt natuurlijk mooi hè, in theorie, maar in de praktijk, uh, mensen moeten zich daar wel thuis voelen bij zo'n organisatie. En vrouwen bijvoorbeeld moeten zich thuis voelen bij een opleiding. En dat is dan denk ik niet zo als ik dit zo hoor.
1: Nee, op basis van de gesprekken die we nu gevoerd hebben en de rapporten die er liggen, lijkt dat niet zo te zijn. En een van de kadetten op de academie, mm. zij heet Irina Tsiamali, zij is 25 jaar. Zij heeft haar scriptie gewijd aan dit onderwerp. Zij heeft tientallen medecadetten geïnterviewd, mannen en vrouwen... En de titel van haar scriptie is zelfs... De KMA raad ik mijn toekomstige dochter niet eens aan. Mm. Nou, dat, dat zegt echt wel wat, hè? En wat viel haar op? Het interessante is, denk ik, voor haar zelf... dat zij erachter kwam dat ze niet de enige was. Voordat ik eraan begon, dacht ik eigenlijk... dat uh, andere vrouwen om mij heen het zo goed leken te doen en te managen. En dat ik daarin meer de, de unselganger was. Ja. En ik merkte dan tijdens de interviews... Um, ja, dat sommige vrouwen hier echt op hun tenen aan het lopen
2: zijn. Maar dat dacht ze dus wel even, dat het aan haar lag.
1: Ja, je zou denken dat als er weinig vrouwen zijn binnen zo'n grote mannenpopulatie... dat vrouwen elkaar steunen en helpen. En dat is ja, gewoon precies. echt niet het geval. Het nee. tegenovergestelde. Wat haar scriptie heel sterk maakt, is dat ze geïnterviewde ook... anoniem aan het woord laat in haar scriptie. Dus dat is nou allemaal anonieme quotes in. Zo zei de mede van Irina.
2: Omdat je misschien toch denkt dat wij vrouwen als één worden gezien. En ik wil niet dat iemand anders het voor mij verpest. En ik wil niet dat een gedachte, uiting of uitspraak van een vrouw gezien wordt als iets wat bij alle vrouwen is. Want dat is gewoon niet zo. En daarom denk ik dat je heel erg kritisch bent op elkaar. Ja, ze willen zich dus gewoon niet laten kennen. Eigenlijk willen ze niet eens bekend staan als vrouw als het ware. Zeker niet als klagende vrouw.
1: Nee, wat wij zagen na al die gesprekken is dat vrouwen een soort zelfcensuur al... Mm -hmm. Toepassen. Dus uh, ze passen op dat ze zich niet te vrouwelijk kleden. Uh, ze passen op dat ze geen banaan eten in het openbaar. Oh. Dat ze geen poes zeggen, maar kat, omdat je daar anders opmerkingen over hoort. Ze gaan ook niet gauw met z'n allen bij elkaar zitten... of met een klein groepje bij elkaar zitten... omdat er dan of wordt gezegd, uh, theekrantje... Mm -hmm. of dat er wordt gezegd, zijn jullie soms een koep aan het plegen... Dus heel veel dingen doen ze al niet omdat ze weten dat daar een soort reactie op komt.
0: Er wordt altijd over ons gedaan alsof we dommer zijn. En dat vind ik wel redelijk vernederend, ja.
2: Ja, ik ervaar een bepaalde druk. Als vrouw wordt je verwacht een mannen ijs te halen. En mannen behandel je dan als gelijke en dan krijg je pas respect.
0: Er is hier heel veel slutshaming. Een kwart van de dames is hier al achter haar rug om of zelfs in haar gezicht als slet bestempeld. Een man kan met vijf vrouwen zoenen in één week. En als een vrouw maar één keer met een man zoent in maanden... dan is dat erg.
2: En dit, dit onderzoek gaat dus over de academie. Maar hè, zoals we net bijvoorbeeld bij Claudia hebben gehoord... dit zijn ook
1: problemen die je later in je carrière nog steeds tegenkomt. Jazeker, want het interessante was dat we dus eerst... Claudia en Quenda hebben gesproken. Twee hele ervaren vrouwelijke militairen over hun uh, carrière... en wat zij tegenkwamen. En daarna... Toen dachten we, ja maar inmiddels zullen er bijvoorbeeld op de opleiding heus wel dingen anders zijn. En toen spraken we Irina en zij vertelde over de scriptie en over de ervaringen van al die kadetten. En toen bleek er eigenlijk nauwelijks iets veranderd te zijn.
2: En uh, jullie hebben dit ook voorgelegd aan de fancy, hè. Wat zeggen ze dan als je hen hiernaar vraagt?
1: De fancy ziet ook dat de sterke masculine groepscultuur bijdraagt aan de... Uitsluiting van mensen die daar vanaf wijken. Die afwijken van de noord. Um, en ze zeggen dat ze het heel graag willen veranderen. En dat ze actief te gaan werken. En dat ze belangrijk vinden dat elke defensiemedewerker zich uh, geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Dus mm -hmm. ze maken plannen en ze nemen maatregelen. En er zijn allerlei netwerken en er zijn... Clubjes en ze ondertekenen allerlei uh, verdragen die vrouwen vooruit moeten helpen. Uh, maar dat doen ze al heel lang. En in de praktijk merken vrouwen er gewoon niet zoveel van. En er komt bij dat wat ze moeten bestrijden zijn vooroordelen. En ik denk dat het niet zo makkelijk is om vooroordelen zomaar uh, weg te gummen. En. Uh, het lijkt alsof de functie het ook het uh, probleem heeft uitbesteed aan vrouwen en mm -hmm. aan reservisten. En dat het niet per se in het hart van de organisatie zit. En Irina schrijft het eigenlijk ook al in haar scriptie. Dat het moet beginnen bij de opbouw. Bij ja. het begin en op de academie. En wat je daar ook ziet, is dat zij zelf actie hebben ondernomen. Dus naar aanleiding van de scriptie zijn ze bijvoorbeeld met alle vrouwen op de academie een WhatsApp groep begonnen. Dus daarvoor spraken ze elkaar bijna niet. En uh, dit is een soort begin om in ieder geval contact met elkaar te hebben... en elkaar te kunnen steunen.
2: En Gwenda en Claudia zijn weg hè, bij Defensie. Zijn misschien moe gestreden, als ik dat zo mag samenvatten. Maar hoe kijken zij nou naar de toekomst? Denken ze wel dat er iets kan veranderen?
1: We hebben gevraagd wat als jullie dochters op een dag zeggen... we willen bij de krijgsmacht, mm -hmm. we willen bij het leger. Ja. Zouden jullie dat toejuichen? En uh, over het antwoord hoefden ze allebei niet heel lang na te denken. De een zei meteen... ja, dat was Quenda. Die zei, ik heb heel veel geleerd. Uh, ik heb hele leuke tijd gehad, maar, zei ze ook...
0: Als ze dat zelf zouden willen, zou ik ze dat heel erg gunnen... om dat traject uh, ook in te gaan. Maar ik zou zeker wel op de achtergrond meekijken of ze niet, nou ja, afgestomd worden.
1: Ze zegt, dat is wat het systeem met je doet. En Claudia hoefde ook niet na te denken, maar zij zei nee. En ze kreeg eigenlijk tranen in haar oog. Ze keek ook naar de dochters en ze zei... Ze zijn gewoon te anders, want ze starten
0: daar. Ja? Ja. En ik gun het ze gewoon niet, mijn meiden... Dat alles wat wij erin hebben gestopt in zelfvertrouwen en bewustwording en dat je mag zijn wie je bent, nu nog niet.
2: Dankjewel Esther. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag. Podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis, Misha Melita, Wijken van Kolwijk, Ido Havinga en Ruben Pest. Dit was vandaag, morgen weer.